0: よろしくお願い
1: し
0: ますこの番組はテレビ放送局の BS12−12 で毎週土曜昼の1時から放送中の「マーケットアナライズプラス」のラジオ版です海外マーケット東京株式市場の最新情報具体的な投資戦略など耳寄り情報満載でお届けしてままいりますさて緊急事態宣言がまたまた出てきまして、はいはい、なんだかちょっと街の雰囲気も変わってますね
1: あのやっぱり百貨店とかですね、えー、大きな商業施設がクローズするというのは、えー、これはやっぱり生活に変化が現れますね。うんえー、ただ人ののの流れっていうのはあのあんまり変へんかないかなと思って見ていました。まあ、そういう中で始まるゴールデンウィーク、お休みですから、これ皆さんどんなふうに過ごすんだろうかなというふうに。まあ、ちょっとそこらの興味もあるんですが、ただ、それよりも。いいニュースにちょっと飢えてますね。ほう、うん、あの選挙の結果も見事に地味惨敗したたりとかです、ねはいそですね。それから何よりも、ワクチンの接種の方が。えー、っと一番新しいデータでまだ250万人ぐらいだったかなやっぱり進んでないとか早く何でもいいですもう企業業績でも何でもいい何かしらいいニュースがあると硬着していいいる株式市場も起き出すすんじゃないかなかと思いま
0: す今週はどういったニュースが出てくるのか、うん、どんな動きになるのかでは今日も番組を進めていきましょうこの番組は「株365」の豊かトラスティ証券の提供でお送りします今週のストラテジーこのコーナーでは今週の展望についてお話しいただきます。は
1: い、そういうわけで結論から先に言うと今週は、えー、すいませんねレンジの話ばっかりしてますけども、えー、レンジは上に上がるかなと先週話したと思うんですが、はい、例の、えー、日米の、えー、首脳会談のあとちょっとレンジが切り下がるような展開に先週なりました。で、先週の動きっていうのは、実は日々の動き、非常に重要なところがあって、月曜日は横ばいだったんですね。はい、ところが火曜日に 1% くらい下がりました。1% くらい下がって、日銀が動かなかったということで、これはダメだという、ふう、に思った人が多いんでしょうね。で、水曜日はそこからさらに 2% くらい下がったんですね。ートータルで、えー、っと、先々週の金曜日の終わ値から考えると3、3% くらい動いて下がって、で、2% 数戻って、えー、週が終わったという感じなんですね。で、せこい話ですよ。1% パー、2% パーで価値を貼ってもしょうがないんですけども、株産6、6号みたいに証拠金取引をすると1、1% でも今、まあ300円ぐらいありますからね。大きいんですけども、今週はというと、先週の、その、火曜日のところですね、はい、ここから相場が始まってる形なんですね 1% 下がったところからで先週のその 2% 安した水曜日のレベルですねあそこで本当にコツンと来たのかどうかっていうのがまだまだ半信半疑だと思うんですねで冒頭でもお話ししましたけどもニュースらしきものとして出てるのはまあ一部今日先ほど川田さんにも聞いたんですけども東京製鉄の圭算さんが良かったとかですね、はい、そういうのもあるんですけども全体としてはこの緊急事態制限もある中、はい、日本株にはプラスの材料がありませんよって、まあ、相場としてはですね、うん、どちらかというと下向きに下値をテストするような1週間になるんじゃないかなと。まあ、買おうと思ったの、よし、買おうとも、買おうと、ええ、まあ、ええ、心積もりで相場を見てる人は、先週の安値あたりのところをターゲットにしてもらって、で、まあ、今のレベルはやはりちょっと売り物勝ちになるだろうなというのでいいと思います。で、何よりも今週一番重要なニュースは FOMC が、はい、ありますね、火曜日、水曜日、27、28日とあるんですね。で、前回、これ6週間に1回 FOMC ってあるんですけども、3月の16、17でしたかね。あそこで行われた時は、テーパリングがいつ来るのかいつ来るのか。何せあの頃は、金利がどんどんどんどん上がってるところだったので、みんなかなり緊張して FOMC 見てたんですが、今回、今週 FOMC に関して言うと、市場はあんまり緊張感を持って、望んでいないように思います。はい、なぜならば、金利が、あの時から一服、証拠状態にあるからなんですね。うん、しかし、よく考えてみてもらうと、この6週間の間に発表された経済統計は、例えば失業率が 6% に、例えば小売統計が前の月から比べても、大方2桁ぐらい増えたりとか、あとは住宅着工件数が伸びたり、ISM が、えー、製造業も非製造業も両方とも60超えたり、やったらめたらですね、景気がやはりいい話が来てるんです。はい。ということは、あの、市場金利は上がってはいないんですが、実体経済は正常化にさらに一歩近づいているんですね。でここで疑問が残るのが、どうして市場金利がこの6週間の間、上がらなかったですか、かなんですけれども、この理由は、実はポイントを絞ると、30年の金利が上がらなかったんですよ、アメリカで、30年の金利がむしろこの6週間で下がったんですね。だからこの30年の金利がなぜ下がったかというと、30年と国債、国が発行する30年と同じように、民間が必要とする30年の住宅ローン金利、これが意外にも下がったんですよ。で30年の住宅量が下がったのはなぜ下がったかというと決して住宅需要が減ったからではなくて30年の住宅ローン金利をですね、えー、証券化した MBS、不動産証券というのがあるんですけどね。これに大口の買いが入りまして、はい、MBS の金利がドンと下がったんですよ。m b MS の金利がドンと下がったんで、30年の住宅ローン金利が下がって、30年の住宅ローン金利が下がったんで、10年も全体的に金利が落ち着いたというのがこの6週間なんです。で、なぜ MBS の金利が上がったかというと、これは利回りが相当高かったからなんですね。で、相当高かったから MBS に買う、入れた人は誰かっていうところは期間投資家で、この期間投資家はそのお金、何か別の資産を売ってか、あるいはキャッシュを乗り換えますから、逆に言うと、MBS に買ったお金が株から流れてたら確かにこの6週間株はブレーキがかかると、うん。で、逆にまあ、MBS の金利が、えー、住宅の金利が上がらなかったんで、じわじわと買いアメリカの株は少なくとも戻ってるんだけれども、日本の株なんかは、まあ、よそのに資産を取られたみたいな形でですね、えー、鈍いまま、えぇ、ー、あの、無邪気にとは言いませんけども、時間が過ぎていったといううなんですね。さて、問題は、その6週間が過ぎて、私はやっぱりテーパーリングに一歩も二歩も近づいていると思います。はいで議事録を見るまでは、誰が何言ってるのか、一言でも言ってたら、まあ、何かしら引っかかりがあるんですけども、え、ひとまず、議事録は、ここからさらに、また4週間ぐらいか、あの、遅れますか。4週間もかかんなかったかな。遅れますので、まずは、FOMC 後のコメントと記者会見。で、FOMC のコメント、終わったすぐのコメントって言いますかね、そこについては多分何も触れてこないと思うんですが、またまたこれ、議長の会見とかですね、こういうところで何かしら、やはり、うまく、経済が進んででるのでテーパリングはいつテーパリングについてはですね、セントルス連議のプラド総裁がですね、アメリカの集団免疫が 75% 獲得したらというような表現があるんですが、これ年内に獲得しますので、はい、でそういう意味ではですね、アメリカの6週間の間、ここ6週間ぐらいは昇降状態だった長期金利がもう一回上がってくると、ということはあ意,の意識しておいた方がいいなと思います。で、ただまあ、そうか、えー、住宅ローン、あ、住宅ローンじゃないや、えっと、テーパリングがあるのか、金利はもう一回上がるのか、じゃあドル買いだと思われるかもしれませんが、はい、ドルはね、やっぱり違う動きをちょっとし始めたと思うんですね。今、はいえー、108円で、一時百十110円乗っかってましたから、あのままでいつまでもどんどん行くのかと思って買った人も多いんですけども、うん、これあの、ドルとか為替っていうのは単純に名目金利だけで動くものではなくて、もう一個は物価なんですね。アメリカの物価がちょっと上がってきてますから、はい、物価が上がるとドルは売りですで。金利が上がるとドルは買いなんですよ。だから、どっちがどのスピードで上がってくるか。まあ、この議論になっています。そういう意味では、えー、ひとまずー、FOMC を、を、まあ、睨みながら、うんドルは堅調な動きになると思うんですけども、しかし、アメリカの株式にはこれブレーキがかかりやすい展開というのが私の見立てで
0: す。ドル円は11時31分、171銭から72銭と、17円台ですね
1: と,と考えると、ずいぶん円高になってで,ですが、ね、これは結局、金利が上がらないで、インフレ率が上がってると、はいる、うん、要するにインフレの通貨売られるで、金利の高い通貨を買われるっていう、これの板挟みなんですけれども、まあ、それのパワーがどっちが勝るかという状況にあるというふうに見てもらえばいいと思
0: いますね。うん、あの今週に関して言いますと大型連休控えた状態なんですけれども、はい、これはマーケットにとってはいかがでしょうか、はい、これ、いつもこの間に円高になるとか、あるいはこの
1: 間に株が動く,か動くとかですね、はいまあ、言われて、警戒感が多いんですけども。長い統計を見ると決してそんなことはないです。あの、普通の一週間と変わらない。あ、そうですね、うん。特段ここでですね、えー、何かしらボラティリティがあるというのは、それこそまあ20年分、30年分のデータを見ると大体鳴らすとあの同じなんです。ただ、うん、印象としてですね、えー、突然そのマーケットが今回で言うと金曜日にオープンした後、次に開くのが、うん、と翌週の今度6日になりますので。で木曜日なんですかね。すね。なんで、はい、そうするとやっぱり水準は、えー、その間の、えっと、月か水の3日間ありますから、毎日 1% ぐらい動くのは普通ですからね。そうすると足していくと、下の方向に 3% 下になった。今で言うと3、3% 下って言ったら900円ぐらい下ですからね。上に行くと900円ぐらい上になりますから、なんか突然窓脇でですね、空いたような感覚になると。まあ、どれも同じような形ですからね。まあ、それがあるので、あの、皆さん印象として、記憶として動くのに思われるかもしれませんが、でもまあ、ご安心くださいと言いますが一応、あの現代社会においては、株三六五というですね。はい、あの、ゆ優秀なツールがありますので、一応これでチェックしてもらえば。今日経平均はどこにいるのかっていうのが、いつもわかると思いま
0: す。はい、ちなみに、今日の株三六五動きいかがでしょう
1: か。はい、ええー、スタートはですね、二百四十二円から始まって、二百五十五円、二万九千二百五十五円まで行ったんですけども。安いところは、ああ一瞬、こちらも二万八千九百八十円まで下がるところがありました。現在は二万九千百八十。27円でで取引されている模様で
0: す、うん、あの祝日の時でも取引ができるということですからね、はい、アメリカなどの動きにも遅れずについていこれをとり
1: あえず1日1回ぐらいチェックしてもらったら、<笑>はい、え連休明けの木曜日になんだこりゃということはないと思います。はいはい
0: えー、アメリカの FOMC のお話伺ったんですが、日本でも日銀の金融政策決定会合、今日から行われています、はい、今回はどんなお話出てくるでしょう、ねはい、今
1: 回、同時にですね展望レポートっていうのが出てくるんですね、はい、すねこの展望レポートが出てきて、ここで物価見通しをどんなふうに修正してくるのか、毎回毎回、ですね見果ての夢のように、ですね<笑> 2% にインフレ率戻るという見方をしてるんですけれども、これあの、アメリカがはっきりとインフレ型の経済に、まあ、こう高圧経済って、ね、インフレ型なんですけどもね向かっている中で日本はというとデフレもしくはディスインフレの状態が続いていく確率が相当高いデフレギャップが大きいですからねそうなっていくとこれ実質の金利。えー、両方とも今、政策金利ほぼ 0% なんで、実質の金利っていうのはインフレを引き算しますから、はい、そうするとアメリカは 0-1.6 っつったら、はい、マイナス 1.6 という実質金利マイナスですね。日本はっていうと、0-0 だったら0だって、そうすると実質金利で日本,日本の方が高いんですよ。で、日本の方が高いっていうのは、これは理論上円高圧力なんですはい。で、このあたりのところを、まあ、黒田日銀総裁が記者会見の中でどんなふうに説明していくのか、いやいや、大丈夫だと。2年後、3年後は日本もインフレ率 2% になるんですよと。まあ、ちょっと今は言えないでしょうね。で、記者の質問は、おそらく、まあ、先週の動きがそうであったように、株式の ETF ですね。これの買いのタイミングとか送料とか変更があったんですかみたいな。まあ、何かしら、ヒントとなることを求めて、えー、突っ込み会見みたいな形になると思うんですが、まあ、どうでしょうね。何かしらヒントをくれるかもしれませんが、うん意識、意識して何かを語った場合は、それが、えー、株式市場も為替市場も大きな変動要因になることに可能性が高いと思いますので、えー、これは火曜日ですよね。はい、火曜日のいい午後、早ければ12時ぐらいな、遅くとも3時ぐらいですけどもね、ここは注目してもらいたいですね。発表が遅い時は何かあると思った方がいいですね。
0: わかりました、はい。時間帯にもね、注意をしていきたいと思います。はいさていろいろ展望していただきました今週末土曜日には午後1時から放送しますマーケットアナライズプラスもぜひご覧くださいまたフェイスブックでも随時分析レポートします以上今週の「ストラテジー」でしたさてではここでお知らせです株365の豊かトラスティー証券より鈴木和之さんご出演の動画コンテンツの情報です豊かトラスティ証券では投資家の皆様の一助にと動画コンテンツの充実を図っています。岡崎亮介さんやゲストを招いた動画など充実のラインナップをタイムリーにお届けしています。現在は鈴木和幸さんが2021年注目テーマと鈴勝注目株についてお話ししています。鈴木さんの動画コンテンツをご覧になられたい方は豊かトラスティ証券のホームページから投資情報の豊かマーケットを開いていただき、ひろこのスペシャリストに聞くの鈴木さんのコンテンツをクリックしてください
1: 。これね、先週はね、私とね、長浜さんで、二人で対談を前編と後編に分けてですね、撮ってるんですよ。自分で言うのもなんですけども、なかなか面白い話が聞けたと思います。これももう今、あの、アップされてますので、ぜひ皆さん見てください。はい
0: 。また、こちらは YouTube からも検索ご覧いただけます。アーカイブも充実していますので、岡崎さんのコンテンツなどもご覧になっていただきまして、アンケートにもぜひお答えいただければと思います。さあ、今すぐ豊かトラスティー証券の YouTube チャンネル、豊か TV を検索。以上、株三六五65の豊かトラスティー証券から動画コンテンツの情報でした
1: 。フォロワーア,ップアナライズ。
0: さて今週のこのコーナーでは福眼経済塾のエミー・ユルマズさんに株式市場と商品市場の見通しを伺っていきたいと思います。エミンさん、今月もよろしくお願いします。よろ
1: しくお願いします。よろしくお願いします。
0: さてエミンさんは最近の世界のマーケット状況をどんな風にご覧になってますか
2: 。えー、とですねあのおそらくこれなんかインフレ率が高まってきてるんじゃないかなと思ってて。うん特にですね、このコモディティ価格は相当上がっているんですよね、はいえー、実はですね、ちょうど、あのーまあ、先週の金曜日にちょっとこう象徴的な出来事なんですけどブルンバーグコモディティ指数がですね、これ2月の高値をまた超えてきたんですよね。はいえー、なので、まあ、1回だからその2月にすべてのコモディティが天井を打ったかと思ったら、うん、もうこれが実はその4月に入ってから再び上昇しだして。うんうんうんうんでまあ、のこれ、全体としても小麦価格は上がってますし、例えばその一部の小麦においては、例えば木材です
1: ね、はい、そうですねこれ
0: 相当ですね、ちょっと音声の状況がよくないですね。はい木材の価格が上がってきているということですけれども、うん
1: 、これも住宅着工とか家が建っているときの資材価格が上がりますしでも木材ってこれあの今の脱あの CO2 の問題でこれが板挟みなんですよね、はい、<笑>必要なんだけども森を残さなきゃいけないみたいな揺れちはいすいませんなんか切れ
2: たみたいです、はい、申し訳ございませんえっと、なので、まああの、例えばですねその木材価格4倍ぐらいになっているんで、うんまあ、これはつまり何を意味しているかというと、あのまあ、住宅価格が上昇することを意味してます、ねはい、で、ちょうどですねカナダ中期はもう緩和やめますと言ったんですけどねカナダも相当今、あのあのまあ、住宅価格が上がってて、もうバブルテリトリーに入っているので、うんまあ、これは。あのまあ、カナダがやめますとでオーストラリアはやめますとであの当然その、トルコなどの新興国も、まあ、あの利上げしなきゃいけなくなってますし、まあ、ブラジル、トルコそしてロシアもですね、えー、なので、もうこれはそろそろあの今まで何もしなかったあの FRB、日銀、ECB ももうそろそろなんらかの形でやっぱりこの緩和は永遠に続けられなくなってなんかそのシグナルを出すんじゃないかなと、うん、僕は最近思ってきてるんですよね、うんうん
0: 、そのシグナルを出す時期というのは今週、FOMC ありますけれどもそこのあたりはいかかがでしょうか
2: 、まあ、可能性ありますね、一つだから私気になったのは先週、あのパウエルさんはいわゆるインフレ目標の,あ,の、まあ、あんまりオーバーシュートは許しませんみたいなことを言ったんですよね。うんうんうん、それっって割とだから皆さんあんまり気にしなかったけど私が一番この多分2年間で高波的な発言じゃないかなと思うんですよ。なので、もしかしたらその例えば FRB 当然ながらいろんなデータを私たちよりも先に見ているので私たちにまだ見えないデータを見てそれがあの、まあ、やっぱりインフレのオーバーシュートをするってことを分かっているんじゃないかなと思います。うんうんうん
0: そして株式市場、まあ日本株で言いますと、ちょっとこう上に行くのか、下に行くのか、方向感乏しいですけれども。今後の見通し、えみんさんいかがですか
2: 。まあこれは日本株実はですね、まあ日本株とアメリカ株の乖離が激しくなって。あのその後にアメリカ株が下限に転じたのっていうのは、じゃ去年のパターンなんですよね。はい、うん。うん、去年もそのコロナショックが起きる前に、実はそのまあ日本株の方が。ちょっと不調になってそのアメリカ株は上がり続けてたんですけどその後アメリカ株が見事下げにったっていうのはあるので、うんまあ、なので日本株のちょっとこの不調がアメリカ株の下げの私は一つの選考室じゃないかなと思ってますでもう一つは実はです、ね、仮想通貨なんですすねね仮想なんよ実はその例えば2018年のミックスショックそして2019年のですねこのえー、8月以降の株価の下落、うん、そしてコロナショックもそうなんですけどその約1か月ぐらい前に、うん、ビットコインって下げに転じてるんですよ
0: 。はい、
1: 新しいカナリアですよね
2: そうなんですよ、うん、なので、まあ、ちょっとビットコインが今の,あの株式市場のこう先行しじゃないかと最近思っていて、うん、その観点で言うとちょっとこの,あの、まあ、ビットコインがちょうど6万5千ドルから、まあ、20% 25% ぐらい調整しているので、もしかしたらこれもなんらかのもう、いわゆるセリン・メイの、うん、個室的な可能性はありますね
1: ビットコインはどちらに反応したのでしょう、インフレ率の上昇を危険に視したのか、それともえキャピタルゲイン課税とか増税を懸念した
2: のでしょう、どっちだと、エミさん、思われますお、ま、そ、あ、らくキャピタルゲイン課税の方を気にしてるんじゃないかなと思っているんですよね。うんうんうん、もう一つ、だからその言われているのはそのあのアメリカ税務局がまああのそういうタスクフォースを作ってまあこの暗号通貨についてはもう実は過去のものも含めてもう全部税金を取るとえ税金の割合を防ぐみたいなそういう動きがあるのでおそらくそういったものも懸念してますし。全体増税も懸念してるんじゃないかなと思います。多分インフレはさほど実はインフレ自体はビットコインにとっては追い風なんですよ本当はそう理屈ではそうですよね。理屈ではそうなんですよね、うん。理屈ではそうなんですけど、まあ一つだからそれでもう一つはあの実はですねそのアルケ業種の件でもあったんですけど、うん、あの。ちょっといわゆるそのレバレッジ規制がかか,か,かり始めている可能性があります、損場全体に。最初は自主的なレバレッジで始まって当然ながらその損をしていたクレディスイーツから野村からまあ日本の銀行をまずやってってなってまあ多分、おそらくその他の,あの証券会社もちょっとレバレッジ規制をかけていてまあその関連で当然ながら。一番実はレバレッジかかっているのは暗号通貨なんですよ、うんあのうん、ビットコインとか、うん、例えばその暗号通貨の大所のバイナンスという会社があるんですけどここはもう125倍まで実はレバレッジかけることができるので<笑>、えーえー、そうなんですよので、まあ、例えばその暗号通貨が下がって、まあ、レバレッジ規定で下がってさらにそ,のそこで人たちがあの、まあ、いわゆるその、まあ、高レバレッジだからまあ、えー、いわゆるマージンが足りなくなっちゃって、今度は他の資産を売り始めるっていう、まあ、そういう流れになる可能性ありますね。
0: わ、うんうん、分かりました。エミーさんあ、ありがとうございました。ありがとうございました。いろんなところにね、規制もかかってますし。125
1: 倍ってちょっと信じられないですね。えー、うすねもうちょっと下がったらすぐ、証拠金を一緒に取られてしまうような理屈なんだけども、はあ、これが現代社会ですね。ね
0: え。まあ、ビットコインの動きについても見ながら、過ごしていきたいセールインベイです
1: ねちょっと今からまた調べます、はい、調査に入りたいと思います
0: えさてマーケットアナライズマンデーはそろそろお別れの時間ですここまでのお話は
1: 岡崎亮介と
0: そして松尾恵理子でお送りいたしましたそれでは今日はこの辺で失礼いたしますさようなら,ならこの番組は株三六五の豊かトラスティー証券の提供でお送りしました